0: Seguiremos viendo con la boca abierta esos discos luminosos que ya eran familiares en las noches de la Biblia. Y seguiremos negando su existencia, aunque sus tripulantes se sienten a almorzar con nosotros, como ocurrió tantas veces en el pasado, porque somos los habitantes del planeta más provinciano, reaccionario y atrasado del universo. Bienvenidos, mis queridos Yaculis, a un nuevo episodio. Slash temporada de nuestro querido podcast Ya sé, ha tomado bastantes semanas desde que subí un episodio Pero la verdad es que estaba planeando a detalle todo lo que quiero subir en estos meses Que son como los spooky meses <ríe> Así que, pues nada amigos, en estos meses que son octubre y noviembre Vamos a estar subiendo puro contenido de terror asesinato Y todo, todo tema que tenga que ver con el mes y las festividades Y pues nada, el día de hoy vamos a estar hablando de Robert Scott Lazar Mejor conocido en el mundo de la ufología como Bob Lazar Y si ustedes no tienen ni la menor idea de quién es Pues estoy aquí para contárselos Ya que toda su historia está estrechamente relacionada con el fenómeno OVNI y con todo el misticismo detrás del Área 51. Ok, pues vamos a empezar el caso del día de hoy dando un poco de información sobre el protagonista, aunque realmente no existe much mucha información y muchos datos, lo cual van a entender más adelante por qué, pero pues vamos a, a dar algunos datos que se encontraron Robert Scott Lazar nació un 26 de enero de 1959 en Coral Gables Florida él es conocido ampliamente en el mundo de la ufología por un suceso en específico que cambió su vida totalmente y él estudió física más específicamente la carrera físico-matemático y pues vamos a pasar ahora sí que a los hechos tras otorgar una entrevista a George snap en la cadena de televisión de Las Vegas Class en el año de 1989, donde afirmaba haber trabajado para el gobierno de Estados Unidos, más específicamente en la base del área 51, todos sus datos fueron borrados, sin historial académico ni registros de que sea una persona real. Eso quiere decir que no existe ninguna información sobre sobre su existencia en general, lo único con lo que cuenta él es, son los papeles con los que eh, pues había obtenido antes de que todo esto pasara y que borraran su información personal. Él describía haber trabajado en proyectos que involucraban nada más y nada menos que naves extraterrestres. Lazar comenzó a escribir todas sus funciones dentro de la base, que eran más específicamente donde él elaboraba, que era el sector 4. Y bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito del de contexto detrás de, de los hechos, que fueron ahora sí que el, el hecho de que borraron toda su información y de que él afirmaba haber tenido encuentros relacionados con extraterrestres. Pues toda la historia comienza en el año de 1988, donde Bob se encontraba trabajando en el Laboratorio Nacional de Física de los Álamos de la Universidad de California. Fue durante una convención que conoció a un hombre que le ofreció un puesto de trabajo muy prometedor relacionado a la investigación sobre ingeniería inversa. Bob, fascinado por la oferta de trabajo y por las ganas de, de desarrollarse más específicamente en el área en el que él quería trabajar, envió su CV y fue contratado en diciembre de 1988. Empezando por ahí, en el primer día de trabajo, él fue citado en el aeropuerto de Las Vegas, Nevada. Él desconocía por qué lo habían citado ahí, pero al final del día llegó y pues todo bien. Tomó un vuelo con Dennis Mariani, el que sería posteriormente su jefe, y aterrizaron en el desierto. Bob relata que aterrizaron cerca de la montaña de Papus, zona donde se ubica el Área 51, una localización que para ese tiempo se negaba completamente su existencia. Si ustedes desconocen totalmente los temas relacionados al Área 51, pues fue hasta el año del 2013 que se afirmó que dicha base existía. Pero hasta esos años donde Bob pasó todo esto, no existía. Para nosotros, obviamente, el gobierno sabía de su existencia. Él comienza narrando que se aterrizando en el desierto, se trasladaron en autobús con todos los exteriores pintados, incluyendo las ventanas. Y desconociendo a dónde iban, obviamente al llegar se topó con una seguridad inimaginable, dado que, como les digo, esta área no era de conocimiento al público, solamente pues el gobierno eh, era consciente de su existencia. Lazar tuvo que responder rigurosas preguntas de seguridad y firmar un acuerdo de confidencialidad, es decir, que no se podía hablar sobre lo que viera dentro de la base o como consecuencia podría ir a la cárcel. Después de eso, Lazar comenzó con sus rutinas de trabajo, a las cuales siempre le acompañaba un guardia de seguridad armado. Incluso dice que para las visitas al baño debía pasar numerosos controles de seguridad y que incluso las puertas se abrían con fuerza magnética, o sea que realmente toda la seguridad dentro de la base era muy exagerada. Pues al principio, él relata que encontró fascinación en todo esto que estaba conllevando un nuevo trabajo. Y de, después de haber estado en el sector 4, pues un par de días lo dirigieron a otra sala, donde el recorrido para él claramente dejó de ser fascinante y comenzó a ser inquietante. Finalmente, después de esos días donde él había estado laborando, le presentaron una carpeta con muchos documentos que debía leer para saber en qué consistía el proyecto. Él leyó aproximadamente 150 documentos que estaban estrechamente relacionados con lo que realmente vendría siendo su función dentro del Área 51. Bob afirma que dichos documentos estaban plagados de fotografías de ovnis y él pensó que se trataba de algún experimento psicológico o alguna prueba relacionada con su desempeño y trabajo ahí, pero realmente pues no, no sería eso. Cuando comenzó a entrarse en el hangar donde se encontraba, el objeto de la investigación quedó atónito, dado que realmente no era una broma ni ninguna clase de experimento psicológico. Él explica que el objeto tenía el típico aspecto de los ovnis que conocemos, sin embargo pensó que era una nave construida por el ejército que estaba en fase de experimentación y finalmente comprobó que no era una recreación ya que al introducirse dentro del objeto se dio cuenta que tanto los materiales con los que estaba construida como las formas no habían sido realizadas por seres humanos. No había forma. A lo largo de su estancia en el sector 4, Bob afirma haberse encontrado con al menos nueve tipos de naves diferentes que fueron estudiadas durante al menos una década. Sin embargo, su trabajo solo se centró en la investigación de una de ellas. A lo largo de todo su desempeño se fue sintiendo extraño ya que no poseía mucha información de la nave, ni de cómo había sido obtenida, ni si había sido derribada o era caída. Todo esto conllevó a... Um, o bueno, no conllevó, hay un contexto detrás de cómo habían obtenido las naves. En los 70 ocurrió un acontecimiento extraordinario en la era 51, que directamente podría explicar la presencia de dichas naves. Se dijo que en esta base se habían estado realizando trabajos mano a mano con extraterrestres que supuestamente enseñaban sus métodos a los científicos humanos. Sin embargo, a mediados de los 70 se había producido un conflicto entre ambos grupos. Varios científicos fueron asesinados por dichos seres quienes posteriormente abandonaron el lugar dejando las naves detrás. Lazar comenzó su investigación pudiendo dar descripciones detalladas de las naves, lo cual es bastante difícil si una persona está mintiendo, pero ya llegaremos a ese punto. A lo largo de la investigación se dio el descubrimiento al elemento 115, el cual es actualmente conocido como unumpentium, mismo que para ese entonces no formaba parte de la tabla periódica. Bob explicó que el unumpentium podía sintetizarse de distintas formas, en otras galaxias y sistemas estelares, ya que este era pesado en nuestro planeta. Y tras cinco meses de trabajo y el estrés de la carga que llevaba, terminó confirmándole a su esposo y amigos la existencia del y 51. Dichas personas se acercaron un día a la zona de Groom Blake para que pudieran comprobar que todo esto que Bob les había narrado era cierto. Y viendo las pruebas de vuelo de dichas naves, tras varios días fueron descubiertos y Bob fue finalmente despedido. Posterior a esto, a esto perdón, tras numerosas amenazas y un intento de homicidio, aceptó una entrevista, la cual mencionamos al principio, y la tomó bajo el seudónimo de Dennis, aumentando las amenazas y finalmente aceptando otras entrevistas. Dicho esto, los medios comenzaron a investigar su vida y su pasado, para lo cual no encontraron información y se dio cuenta que habían borrado su pasado de un plumazo, no contando con ninguna prueba que sustentara su relato y su experiencia. Solamente contaba con la acreditación del acceso al sector 4 y la nómina en la que pues le depositaban su, su sueldo. El gobierno negó absolutamente todo y actualmente es considerado el ufólogo, más conocido. En el mundo. Pero él rechaza el término. Debido a la cantidad de problemas. Que toda esa experiencia. Le ha dejado. Hablar de Bob. Es fascinante. Su historia no solamente. Es la más documentada. Y la más investigada. Sino que realmente. La experiencia que. Él vivió. Y que afirma haber vivido porque obviamente su historia está mucho o se da, perdón, a debate de si es verdad o es mentira. Dado que pues el tema extraterrestre es algo que actualmente es de fascinación para muchas personas. Y que por esa misma razón existe mucha... Prueba falsa y personas que obviamente afirman haber tenido experiencias pero que no se tiene realmente pruebas sustentables de que sus experiencias sean reales. Ahora, eh, se pone en duda el caso de Bob Lazar porque claramente como ya les expliqué, dado todo, todo el procedimiento que vivió desde su contratación hasta su despido... Fue realmente turbulento, realmente fue una experiencia muy difícil para él, que claramente no volvió a ser la misma persona y que claramente le arruinó la vida de cierta forma, más allá de haberse dado a conocer al mundo. Todo por lo que se esforzó durante su vida, sus estudios, su trabajo, su experiencia, fue borrada de un plumazo, como, como había dicho. Entonces se pone en duda completamente su su relato por esto, porque no hay información ni hay pruebas sustentables de que él realmente vivió todas estas experiencias. Pero nosotros basándonos en sus relatos, viendo sus entrevistas y viendo sus documentales que existen actualmente, nos damos cuenta de que le ha traído más perjudicaciones que cosas buenas a su vida. Realmente desde que él se dio la oportunidad de externar su relato al mundo ha sido punto de críticas y de ataques debido a, a todo lo que ya platicamos y creo que es fascinante su caso porque realmente no hay muchas personas que hablen del tema o, o hablen relacionado más específicamente a cuál ha sido su vida y cuáles ha sido sus anécdotas y a pesar de que es conocido sigue poniendo en duda su, su relato. Y, pues, más allá de explicarles más historia, que realmente lo traté de hacer muy resumido porque eso es realmente todo lo que pasó, logré encontrar un extracto de la entrevista que le hicieron a, a Bob Lazar en, el año, en aquel año que mencioné. Así que voy a relatarla completamente para que ustedes puedan entender mejor por qué su historia tiene tanto peso dentro del área del fenómeno OVNI. Y voy a explicarles un poco mejor por qué el Área 51 también es un lugar tan enigmático para los que estudiamos y nos fascina el tema OVNI. ok Voy a empezar relatando la, la entrevista y finalmente vamos a terminar con un poco de, de contexto sobre qué es el Área 51. ¿Qué impresión tenía cuando entró por primera vez? Todo tenía un aspecto muy militar y no muy científico. Había muchos controles y un nivel máximo de seguridad. donde quiera que iba tenía que estar acompañado por un guardia armado, incluso en el baño. Todas las puertas se abren y se cierran con la placa de plástico magnético y había una atmósfera muy opresiva. ¿Cuántas veces había que entrar en esa zona antes de poder ver la aeronave? Creo que dos o tres, tal vez dos días antes de que pudiera verla. ¿Y cómo se sintió la primera vez que vio el objeto? La primera vez que entré en el hangar me dije, aquí está la explicación finalmente de todos esos avistamientos de objetos extraños y un vehículo militar secreto en fase de experimentación. De hecho fue la segunda vez que lo vi cuando entré. Sentí lo que estaba sucediendo, y es que se trataba de un medio alienígena, pero esto fue después de haber leído el material informativo. Todo era muy difícil de entender. Me sentí como un intruso. ¿Oportunidad de todas maneras? ¿Son estas las fotografías de Billy Mayer tomadas durante sus avistamientos? Era increíblemente muy similar a sus fotos, una línea de retroceso con el casco en forma de disco. Es difícil de describir sin el dibujo, pero tener la forma clásica del platillo volante. ¿De un tipo solo o diferentes? En total eran nueve discos, pero he trabajado solo en el nivel de la ingeniería inversa de uno solo. Se encontraban en un hangar independiente, aunque todos visiblemente diferentes. ¿Le dijeron cómo habían sido recuperados por la marina o por la inteligencia? No, absolutamente no. Muchas personas han hecho una serie de hipótesis que habían sido batidos y que fueron precipitados, pero no parecían dañados, por lo que tengo serias dudas acerca de esas hipótesis. ¿Podría describir el interior? Es muy simple, solo hay un color dominante, un fieltro gris, aunque el exterior es del mismo color, no hay diapositivas. Dentro de todo, los equipos tienen una forma redondeada, incluso los asientos y carcasas para los amplificadores es como si se hubieran fundido en cera. Y luego moldeado con estas formas curvilíneas, incluyendo uniones entre las paredes y el suelo, el interior es básico, muy bien ventilado, el uso del espacio no parece en absoluto funcional, hay tres puentes, el más bajo tiene los amplificadores montados sobre bases móviles, el del medio en el que se accede a la nave están los asientos y los amplificadores, y luego está la cubierta superior con una sección limitada a la que no tuve acceso, no sé lo que era. ¿Para usted, la aeronave era alienígena? Absolutamente sí, alienígena. En primer lugar, el propósito del proyecto fue analizar. Si fuera un nuevo aparato de los Estados Unidos, no se perdería el tiempo en averiguar cómo lo construimos. En segundo lugar, el tamaño del equipamiento interior, el tamaño de los asientos y los materiales utilizados sin relación alguna con nosotros, y luego el combustible, el elemento 115, que es prácticamente inexistente. He añadido esta información a la que se me había dado antes, lo que indica claramente que se trataba de un vehículo extraterrestre. ¿Le dijeron cómo funcionaba el sistema de propulsión? Era parte de mi trabajo, de ingeniería inversa, es entender el sistema de propulsión. Ya había hecho algunos progresos, pero no sé exactamente cuánto tiempo la aeronave se encontraba allí, ya que se la estaba mirando de uno a diez años, sin embargo con poco progreso. El sistema es físicamente impresionante. Se compone de dos partes, de los amplificadores de gravedad y del reactor que suministra la energía. El reactor funciona a plena potencia por aniquilación de antimateria. La aniquilación completa es más o menos la reacción nuclear más eficaz entre las tres que existen, la fisión, la fusión y la aniquilación. Utiliza un elemento super pesado, el elemento 115. Este sería en su lugar en la tabla periódica, y que en la Tierra aún no se ha sintetizado. En mi opinión, en algunos sistemas de estrellas, esta síntesis se produce de forma espontánea. Este elemento es bombardeado en un acelerador de dimensiones extremadamente pequeñas. El elemento que se bombardea sufre escisión espontánea y producen partículas de antimateria. Esto gracias a una eficiente termoeléctrica del dispositivo del 100%. Reacciona con la materia gaseosa y se transforma en electricidad. Ahora el 100% de eficiencia de cualquier dispositivo eléctrico es físicamente imposible. Lo afirma la primera ley de la termodinámica, porque debemos verificar la pérdida de calor u otra pérdida generada, pero no he encontrado ninguna en este sistema. Es una tecnología absolutamente impresionante. La increíble cantidad de energía que se genera por el sistema, la alimentación de los amplificadores y como un producto secundario del bombardeo del elemento 115 se genera un fenómeno muy interesante, que es una particular onda llamada gravitacional A. Esta onda viaja de forma similar a las microondas, se aplica a los amplificadores gravitacionales y por medio de la corriente eléctrica generada a partir del reactor, se amplifica y se vocaliza. La aeronave es también capaz de despegar usando solo un amplificador. Esta nave en particular estaba equipada con tres amplificadores y solo se activa un amplificador para alejarse de la Tierra, usando la configuración llamada Omicron. Para viajar por el espacio la nave rota hacia un lado, focaliza los tres amplificadores en un punto situado a gran distancia, entonces el reactor y los amplificadores son llevados a la máxima potencia y virtualmente dibuja el tejido del espacio. Distorsiona el espacio-tiempo y lo atrae hacia la nave de modo que sea capaz de cubrir enormes distancias en un lapso de tiempo prácticamente nulo. La nave no se mueve de forma lineal porque distorsiona el espacio, el tejido mismo del espacio con el que incluso los campos gravitacionales y el tiempo están estrechamente relacionados. Cuando se distorsiona un campo gravitatorio también se distorsiona el espacio y el tiempo. Esto no son simples teorías, son cosas que sabemos desde hace mucho tiempo, solo que no tenemos la forma de poder comprobar, y al parecer esta civilización lo pone en práctica. ¿Y nunca es capaz de hacer volar uno? Ha habido muchas pruebas, pero no en la atmósfera exterior. Vuelos cortos y de baja altitud, además tienen un objeto de valor inestimable y no tienen intención de destruirlo con riesgos innecesarios o por el campo gravitacional de la Tierra, o volando a gran altura también, pero he visto algunas pruebas fuera de la valla de seguridad y en una ocasión vi todo, a no más de treinta metros de la aeronave el objeto como maniobra en vuelo era muy silencioso se elevaba generando un débil silbido la superficie inferior desprendiendo luz azul, probablemente debido a la muy alta tensión generada Después de un tiempo, a medida que aumenta la altura, la luz desapareció. Parecía flotar suavemente en el aire y luego al apoyarse en el suelo todo era muy tranquilo y casi totalmente silencioso. ¿Podría describir los documentos, información y sus contenidos? Se trataba de un gran número de documentos, cerca de ciento veinte. En la práctica me permitió una idea general sobre otra investigación llevada a cabo en la aeronave pero casi todas las técnicas de la información y detalles relacionados con el sistema de propulsión y la generación de energía, es decir, el campo en el que he tenido que trabajar. También había documentos que indican que la nave era alienígena. Los informes de algunas autopsias no eran muy extensos porque no había ninguna razón para proporcionar información detallada sobre esto, pero con fotografías, de hecho, para ser exactos, había dos fotografías de un cuerpo extraño con el pecho abierto el cual tenía un solo órgano que había sido eliminado y diseccionado. Desde mi punto de vista, no médico, parecía que este órgano tuviera no una, sino varias funciones. Luego había otros documentos que describen la investigación metalúrgica llevada a cabo en otras partes de la nave. En definitiva, eran breves resúmenes de los trabajos realizados por los diversos grupos, y viceversa. Sin duda, ellos también habían recibido los informes y breves informes de trabajos realizados por mi grupo. Indicaban el lugar de origen de los alienígenas, sí, del sistema z No sé si esta información ha sido obtenida del mismo casco, con mapas astrales o por los instrumentos de a bordo. ¿Había información sobre esta civilización, sobre su historia o contacto previo con la raza humana? No exactamente. No está escrito. Fue como esto. Se hizo referencia a una intervención alienígena ocurrida en el de pasado, que se remonta muchos años atrás, precisamente millones de años atrás. Los documentos que he visto, repito, eran documentos sintetizados. Los resúmenes no sabemos si eran verdaderos o falsos. Solo puedo hacer suposiciones. Sin embargo, del sistema de propulsión, la información era cierta, estoy seguro. He trabajado en ella. Para el resto, solo bien directas del contacto con la Tierra ocurridas hace más de 10.000 años. Y alteraciones genéticas que han producido un ser simiesco y otras interacciones de ese tono. ¿Alguna vez ha visto de cerca un alienígena, vivo o muerto?, no, solo en fotografías. He dicho varias veces a través de un área determinada, que miraba en una ventana y noté algo pequeño, pero no que era el cuerpo de un alienígena. Es inútil hacer conclusiones que debo haber visto un alienígena. Podría ser un maniquí creado como un modelo con sus diferencias corporales y tamaño del asiento, por lo que repito que no he visto ningún cuerpo vivo que se movía en principio. Decir que no. ¿Por qué le eligen para ese trabajo? Es muy difícil de responder, no sé, sin duda como físico no es muy adecuado, por lo que no tengo ni la más remota idea. Teniendo en cuenta los diferentes ángulos, tal vez se vieron frustrados, no podían seguir adelante, hacía mucho tiempo que no podían ir a ninguna parte, o tal vez que eran una nueva persona, alguien que pudiera ver las cosas de una manera diferente. De hecho, tengo la reputación de ser así. ¿Por qué decidió revelar esta información? Es difícil de responder. Hay varias razones, por ejemplo, la presión que tengo ahora o para mi protección personal y porque es injusto que esta información se mantenga en una reserva muy estrecha. Después de ser pública estas cosas, alguien trató de cerrarle la boca. Oh sí, de todos modos. Me dispararon mientras me alimentaba en la carretera aquí en Las Vegas. Algunos de mis amigos han sido amenazados, han perdido sus puestos de trabajo. Ha pasado de todo. Esa es una parte de la entrevista que otorgó Bob, claramente como podemos escuchar, es muy detallado todo lo que explica respecto al origen de las naves, al origen de los documentos que, que existen y sobre todo por cómo funcionan, claramente un físico normal que, que solamente se dedica a cuestiones terrestres, no tendría idea de cómo detallar la estructura y la función de una nave que no es ni siquiera de este planeta. Les digo, se pone en duda completamente su anécdota porque no existen pruebas de lo que él dice. Creo que lo, lo que le ha dado credibilidad a, a su experiencia es claramente la existencia del Área 51, que como les digo, para esos años no existía, se negaba completamente que, que estuviera esta base, y claramente pues su, sus detalles, porque al querer mentir respecto a una anécdota relacionada con alienígenas, tendrías que ser obviamente muy, muy bien construida, y en este caso la historia de Bob, parece realmente contar el cómo fue cambiar de un trabajo tan común a uno que fue completamente nuevo, desconocido, muy estricto, muy relacionado con cosas que de pronto uno podría estar en la intérprete de lo mismo. El hecho de tener un encuentro con situaciones... Y objetos que desconocemos y que realmente solamente son parte de teorías conspirativas. Porque esto es así. El tema ovni sigue siendo un, un tema relacionado con, con la conspiración. Un tema que puede ser visto de distintos puntos, pero que a la vez es visto como una posibilidad. Una posibilidad de que existan más cosas y más variedades en el universo que nosotros mismos. Sería egoísta y narcisista que en pleno siglo XXI sigamos afirmando que no existe vida alienígena, que somos los únicos seres especiales en todo el planeta, cuando realmente, no solamente la historia de Bob, sino miles de historias allá afuera nos comprueban que hay más y que probablemente... Eso que está allá afuera no, no quiere todavía exponerse completamente con nosotros. ¿Por qué? Porque creo que no estamos listos para poder asimilar tantas cosas. Y creo que parte de, de esta venda de no querer aceptar y, y asimilar que exista más es la razón por la que la gente niega la existencia de la, de la experiencia de Bob Lazar personalmente como una persona que disfruta del tema y se apasiona por el por todo esto relacionado a la vida alienígena considero que Bob es la prueba más verdadera que existe de que realmente existen y de que realmente pero no solamente el gobierno sino otras personas que están involucradas dentro de la élite global, no quieren dar a conocer que trabajan con este tipo de objetos o que tienen contacto con estos seres. Y creo que más allá de no provocar pánico, es, es por una razón militar, económica, porque todo esto de los contactos se, se ha tenido como en un concepto de que ha sido para mejorar nuestra raza y para mejorar la economía, la política M muchas cuestiones de nuestra vida diaria se relacionan completamente con esto y el por qué los intereses personales de de nuestro gobierno y de las entidades que, que tenemos no quieren compartir esto o simplemente dar a saber que estas cosas pasan y creo que más allá de la conspiración y de lo obvio, sabemos que si trabajas para el gobierno es una situación delicada donde obviamente firmas acuerdos de confidencialidad. Pero ya al contratar a una persona tan inteligente como lo fue Bob, a pesar de que no se tenga información tan experimentada y, y tan, tan buena en estos campos, pues claramente tiene la facilidad de borrar información y él no será el primero ni el último al que le pase esto creo que el al yo relatarles esta historia y compartirles un poco de lo que ha sido la vida de Bob Lazar es principalmente para abrir nuestros ojos y para orientarlos para retarlos a que vean más allá a veces por Estar tan encapsulados en otros temas, en cosas tan terrenales, no nos ponemos a ver que probablemente existe más, que probablemente no hemos tenido la oportunidad de vivir una experiencia relacionada con esto porque nos aislamos del tema o simplemente porque no queremos asustarnos, porque todo lo desconocido claramente da miedo, pero... El hablar de ovnis, el hablar de vida alienígena, no quiere decir precisamente que sea algo muy malo. Yo creo que quiere decir que es un campo de oportunidad para nosotros de expandir nuestra mente, de expandir nuestros conocimientos y sobre todo de creer, de creer que existen más cosas allá de las que conocemos y de las que nos permiten claramente saber. Y bueno, finalmente, ¿por qué ¿Por qué existe tanto conflicto y misterio respecto al Área 51? Pues muy pocas personas entienden lo que ocurre ahí. Y millones de personas claramente queremos saberlo. Porque nos fascina la intriga. Y para muchos el Área 51 representa el shangri <ríe> No sé si lo pronuncie bien. De los sistemas de espionaje avanzado y de combate militar. Pero para otros, como en mi caso... Es un submundo de seres extraterrestres y ovnis interceptados, y la historia de Bob está estrechamente legado con esto. La verdad es que la instalación federal secreta más famosa de América, en un principio se creó para hacer avanzar la ciencia y la tecnología militar a unos niveles de excelencia y eficacia que superaron a cualquier potencia extranjera en el mundo. Y los motivos por los que permanece oculta del mundo en una cordillera montañosa al sur de Nevada es precisamente por esto. Por, por eh, el motivo principal por el que se dio su creación, que ha sido obviamente para poder avanzar tecnológicamente y militarmente. Pero más allá de... Del por qué es tan misteriosa el N51. Creo que es importante resaltar de nuevo el hecho de que las bases secretas del, del gobierno de Estados Unidos. Siempre han generado esta clase de, de preguntas. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa y ¿Quiénes están relacionados? Y por qué específicamente en esta se ha dado más este, esta clase de preguntas. Precisamente por toda la seguridad. Y, y la restricción que existe. No solamente Bob. Tuvo que pasar por toda. Por toda esa experiencia. Para llegar al área. Sino que ha habido múltiples personas. Que a lo largo de los años. Han querido entrar al área. Y algunas han salido sin vida. Y algunas otras con un trauma de por vida. Así que. Finalmente lo. Lo mejor que les puedo decir después de contarles esta experiencia de Bob y de y 51 es exhortarlos a que vean más allá, a que investiguen, a que aprendan un poco más a creer en estos temas. No voy a obligarlos obviamente a, a que quieran cambiar en lo que ustedes creen, pero creo que en un futuro va a ser crucial. Saber y estar informado sobre las experiencias de las personas que han tenido un tipo de contacto con lo que es el fenómeno OVNI. Y finalmente me quiero despedir con este episodio recomendándoles un documental que puede explicar mil veces mejor y más detallado la historia de Bob Lazar. El cual es... De nombre, esperen, no lo tengo aquí, lo, lo estoy buscando Porque, híjole, a veces se me va se me va la onda de, de las recomendaciones Cuando hablemos de este tipo de casos, voy a estarles recomendando documentales Que obviamente yo ya he visto y considero son bastante buenos Ya encontré el, el nombre del documental, el cual es Bob Lazar, Área 51 en Flying Saucers no está en Netflix, ya lo quitaron, pero si ustedes como yo consumen contenido gratis pueden encontrarlo en Cuevana, Cuevana 3. Y pues si lo ven háganmelo saber porque realmente es un documental muy muy bien detallado, muy bien contado sobre todo lo que ha pasado incluso um, en años recientes en la vida de Bob Lazar. Y creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que disfruten este primer episodio del Spooky Mes. Bueno, todavía no, todavía no es. Pero vamos a andar hablando de estos temas, de ovnis, asesinatos, eh, leyendas, todo ese tipo. Vamos a andar platicando y pues nada amigos, espero que lo disfruten, que abran más su mente y que aprendan a mirar más seguido al cielo. Nos vemos en el siguiente episodio.